0: E aí pessoal, boa terça-feira para vocês. Bom dia, que Deus os abençoe. E o que nós temos hoje para falar? Nós temos para falar de senadores e CPI, porque mais casos vieram à tona e o Randolfo Rodrigues está meio atordoado com tudo que está acontecendo. Pediu mais 90 dias, pediu para estender a CPI por mais 90 dias, porque eles estão assim, ó, nadando, 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 só que eles estão morrendo na praia porque toda vez que eles miram no presidente Bolsonaro a bala é, volta para eles e aí o Rodolfo Rodrigues também tipo o que a gente faz agora? A gente está meio perdido e por um último ato de desespero os senadores acionaram o presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por crime de prevaricação gente, é, é a coisa mais sem noção do mundo quem foi que fez isso? O Randolfo Rodrigues, o Cajuru, lógico. Vocês acham que o Cajuru ia estar longe de uma traiçãozinha, de uma coisinha sem caráter, de um esqueminha fácil. Lógico que não. Fabiano Contarato protocolaram no Supremo Tribunal Federal a notícia crime contra Jair Bolsonaro por suposta prevaricação no caso das suspeitas de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. Que na qual ele foi o relator da compra, gente, que sabe, dá até uma dissonância cognitiva. O cara é o relator do pedido da compra, não houve compra, portanto não houve corrupção. A ideia, a pressão, na verdade, saiu do irmão do Renan Calheiros, o Renan Calheiros está no meio disso, o Omar Aziz pediu a aprovação da vacina pela Anvisa, e eles querem denunciar o presidente Bolsonaro por prevaricação de ter comprado uma vacina que ele nunca comprou. Vocês conseguem compreender o nível que os senadores estão chegando e aonde eles estão tentando nos levar? Eles estão tentando confundir a gente num nível, de uma forma que a gente desista... De tentar compreender, inclusive e rebater. E a, e a ação, a, a teia de aranha formada está tão forte que o Ricardo Lewandowski, com, dando assim um louro para o Lula, falando: tá bom, meu menino, eu vou dar o que você precisa, vetou o uso de acordo da Odebrecht em ação da Lava Jato sobre o Instituto Lula. Ou seja, eles estão tentando limpar o Lula de toda a e qualquer forma, de uma forma doentia, colocando ele como o arauto da moralidade, que ele foi um pobre perseguido político, tadinho do Lula, inclusive o Renan Calheiro já sacou essa história de vitimização e se dizer perseguido, que falou outro dia que a PGR que persegue ele, ele não é um corrupto, criminoso e bandidão, de jeito nenhum, ele é um pobre coitado perseguido pela PGR e por falar em pobre coitado nós temos aí o Alexandre de Moraes que ofereceu um jantar para lideranças políticas contra o voto impresso para convencer essas pessoas, esses políticos a serem contra o voto impresso é claro que ele convenceu porque nada como uma conversinha ao pé do ouvido mostrando algumas coisinhas lembra quando você fez isso? Então o seu processo tá lá no STF pensar bem antes de votar favoravelmente ao voto impresso, que ele conseguiu que 11 partidos votassem contra o voto impresso. Moraes articulou-se por união de partidos contra o voto auditável. Entre eles estão Bruno Araújo do PSDB, Paulinho da Força Solidariedade, Baleia Rossi do MDB, Orlando Silva do PC do B e quem votou contra o voto impresso para surpresa, inclusive, da, da deputada federal Beaquices, até o PSL e o PP. Ou seja, houve aí uma articulação muito forte, não somente do iluministro cabeça de ovo Alexandre de Moraes, não, também teve do Barroso, que começou a receber lideranças políticas dentro de sua sala. Inclusive o Barroso acha que a população é idiota e não está vendo, ele está muito enganado, porque ele foi jantar ontem com a sua filha num restaurante e uma eleitora xingou ele e falou que queria o voto impresso. Barroso é constrangido em almoço no, no Sushi Leblon por polêmica do voto impresso. A filha do ministro relatou que a mulher estava filmando e gritando. Uma mulher começou a gritar... Estamos de olho em você, hein, ministro? Voto impresso. Nunca mais vai almoçar no Rio de Janeiro se não tiver voto impresso. A garota reclamou para a jornalista do Globo dizendo, gente, cara, medo do que vai acontecer com o Brasil em 2022. Acredite, nós também, porque como seu pai, o Alexandre de Moraes, articulando contra a democracia e a transparência do voto, que é direito do povo, que é a característica principal de uma democracia, nós também temos medo do que vai acontecer com o Brasil em 2022, quando a Córsia, que seu pai trabalha, apoia um condenado chamado Lula, tem ligações com o Foro de São Paulo e com a China, a gente também tem medo, acredite. Vocês têm noção que eu estava almoçando com meu pai no Sushi Leblon? E uma mulher levantou e começou a gritar... Estamos de olho em você, hein, ministro? Voto impresso... Voto impresso... Nunca mais vai almoçar no Rio de Janeiro se não tiver o voto impresso... Filmando e gritando... Pois é, agora você descobriu, minha querida criança a força do povo, que o povo não é idiota e que o povo está de olho em cada maldade e articulação que vocês estão fazendo contra o Brasil, contra o brasileiro. E por falar contra o Brasil e contra o brasileiro, nós temos que falar de Gabas, Sputnik, Lula e CPI e juntando toda essa receita nós temos 2 bilhões de reais. Gabas, juntinho com Sputnik, que está juntinho com Lula, que está articulando a CPI, Arranjou 2 bilhões de reais. Vocês entendem o tamanho do problema que é chamar Carlos Gabas naquela CPI? O Petrolão vai parecer pequeno porque o Renato Giraldi trou trouxe o seguinte. O cenário muda, porém os personagens são os mesmos. A Dona Maria foi presidente da Caixa na era Lula. Seu grande efeito foi abrir um escritório da Caixa na Venezuela. Sabe onde a Dona Maria trabalha hoje? Sim, com Gabas, lá no consórcio do Nordeste. Aí eu fiz assim: não é possível, por que abriria uma agência da Caixa na Venezuela? Eu espero que o Renato esteja errado quanto essa afirmação, porque seria mais um soco na cara da sociedade que passou batido pela gente com tanto desvio de verba para Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte, África, enfim. Gente, o pior de tudo é que é verdade. Foi em 2009. Caixa Econômica chega à Venezuela. A pedido de Lula, banco ajudará Hugo Chaves a financiar a urbanização das favelas com o nosso dinheiro. Urbanização das favelas de Caracas do nosso bolso. E por isso que o Lula, na entrevista que, ontem, que eu trouxe ontem para vocês, ontem à tarde, para quem não viu, o Izinho está aqui, ele falou que que ele sempre foi um grande admirador da China, que quando ele era presidente no Brasil, ele fez questão de se aproximar da China e se afastar de países capitalistas. Né? Então, ele deixou bem claro que ele tentou jogar os Estados Unidos de lado, se aproximar de países comunistas, para tentar transformar, a América Latina num grande cinturão vermelho com a ajuda da China. Ele deixa claro que de 2003 a 2013 ele manteve relações fortes com o Juan, não sei das quantas, que era presidente na China. Então eu acho que está a cada hora mais claro do que eles realmente estão armando para o país com a China por trás disso tudo inclusive dando dinheiro para sindicatos para Folha de São Paulo para diversas mídias estão pagando influencer para falar bem da China aqui no Brasil então nós já estamos vendo a campanha de desinformação, a tática de guerrilha, destruir a imagem do Bolsonaro por narrativas e mentiras, o Lula age por detrás das cortinas, a China injeta dinheiro e, claro, seus atores principais, também chamados de ministros do Supremo Tribunal Federal, faz todo o resto. Inclusive, como diz o Kim Paim, a coisa já está escandalosa, fica mais, ainda mais obscura... Quando três coisas acontecem, o vendedor da Sputnik é amigo do Lula. Lula fez a ponte para comprar a Sputnik, o maior lobby da história da Anvisa em 22 anos foi feito por um ex-deputado do PSD para comprar a Sputnik. E quem é do PSD, gente? É o Omar Aziz. Então aqui nós temos o irmão do Renan, o filho do Renan, o Renan, o Omar, o Randolph e o Kassab, tudo envolvido nessa geleia, nessa coisa absurda que está acontecendo. E nós não podemos fingir que não estamos vendo isso. Não tem como fingir que não estamos vendo. Inclusive o Renato fala aqui: essa parceria não é de hoje. A Atlântica é parceira do Max, amigo do Renan e do Gabas, que na época, e na época ambos usaram... O Postales, para comprar títulos podres da Venezuela. O cenário se altera, porém, os personagens são sempre os mesmos. Investimento do Postales, empresa X, títulos da Argentina, Venezuela e bancos liquidados. E o que me chamou a atenção foi um documento pedido pelo Omar Aziz, que é de proteção policial para quem? Para o Max Francisco Maximiano. Cumprimentando o senhor advogado, cumprimentando cordialmente conforme acordado na presente reunião desta comissão parlamentar de inquérito, indago as vossas senhorias na qualidade de advogado do senhor Francisco Maximiano, convocado dessa comissão, se o senhor Maximiano necessita de proteção policial. Em sendo afirmativa a resposta, essa presidência prontamente oficiará à Polícia Federal com vistas a que seja providenciada referência, a refer, referenciada proteção policial ao convocado, resguardando a sua integridade física e o bom andamento das investigações. O que que Max teme? fica Já foi tanta gente aí, ah não, mas é falar contra o Bolsonaro. Já teve a médica a cantora, o professor de educação física a bióloga colunista, a médica sem CRM, já foram tanto, até o corrupto do Wilson Witzel, que foi condenado, já virou réu aí, não foi condenado, ele é réu, por 400 milhões de reais. Fala mal do presidente Bolsonaro, o trambiqueiro do Luiz Miranda foi falar mal do presidente Bolsonaro e não aconteceu nada. Por que que o Max que é proteção policial? Será que é por medo? dos próprios amigos dele, porque bandido não tem amigo, tem comparsa. E comparsa quando se sente traído, vocês sabem o que acontece, né? É o Tribunal do Crime. Inclusive o Kim Pai diz o seguinte: chegamos na CPI dos fundos de pensão. E aí, Renan, imagina se investigassem só fundo, todos de mãos dadas, Renan, Gabas, lobby venezuelano, Lula e Sputnik. Atlântica Fundo de Investimento Participação em Saúde, administrado por BNY Y Melon Serviços Financeiros DTVM e gestor pela mesma pela mesma empresa que casa com os investimentos da Postales, ou seja isso aí é, é uma rede profunda de anos montada pelo ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, aqui na qual o Supremo Tribunal Federal Quer é que você acredite que ele é um inocente, que ele é somente um perseguido político que tinha grandes chances de ganhar em 2018. Aham, uhum, sei, tá. Que tinha grandes chances de ganhar em 2018 e teve que ser retirado do jogo pelo Sérgio Moro, embora todas as três instâncias superiores tenham chancelado a decisão do ex-ministro é um absurdo o que nós estamos vivendo. E para finalizar toda essa palhaçada que estamos vendo da China com Lula, com Gabas, com Sputnik, com Rússia, inclusive o Putin é, reafirmou os seus laços com o Xi Jinping ontem na, na segunda-feira, falou que a China e a Rússia estão unidas, claro que ambos sabem que somente é uma relação de ocasião e, e comercial, mas imagina esses dois juntos contra o Ocidente, é assustador, né? Então, antes de falar da China, eu queria contar para vocês que muita coisa se explica. A Luísa Trajano, dona da Magazine Luísa, é fanzaça do PT. Lula, então, de coração. Dilma, ela quase tatua a Dilma no corpo, o que é uma relação um tanto curiosa, já que eles são comunistas, ela é capitalista, dona de uma empresa, ué, o que que acontece? Sabe o que que acontece? Na verdade, aconteceu em 2016, quando a filha dela pegou 512 mil reais via lei Rouanet para es escrever um livro sobre receita, como se a mãe dela não tivesse esse dinheiro. Então, sempre quando vocês verem alguém contra o presidente Bolsonaro, presuma, ou perdeu a Lei Huané, ou perdeu a mamatinha à corrupção. E agora, para a gente finalizar, falando sobre a China, a China está tentando mandar, inclusive, nos Estados Unidos, falando que se os Estados Unidos não cortar todos os laços militares com Taiwan, a China promoverá uma guerra em meio às tensões. A China exigiu que os Estados Unidos cortassem seus laços, laços militares com Taiwan, ou isso pode levar a guerra, acabou, a máscara da China caiu de vez, ou faz o que eu quero, ou eu estouro seu país, claro que a gente não pode esquecer do mês passado, que soldados norte-americanos passaram mal, simplesmente do nada, e alguns acabaram internados, e soldados indianos que receberam raios de micro-ondas, e alguns até acabaram morrendo, mas de toda essa história que nos chama a atenção, aí, que nos confunde, que nos faz passar o dia inteiro aí analisando, a gente não pode esquecer que a Covaxin é a vacina da Índia. A China tem sérios problemas com a Índia, porque ela quer matar a Índia economicamente para ser a única e próxima potência econômica, e ela vende. A Coronavac e a Sinovac, sendo que a Coronavac é de uma eficácia tão vergonhosa que nem o Marcelo Queiroga quer mais. Não esqueçam disso. Por trás de toda a guerra, existem interesses e interesses financeiros. Encontro vocês aqui ao meio-dia e não se esqueçam. Não veja o vídeo antes de almoçar, porque te faz perder a fome. Se for para ver, vê depois. Ou se quiser emagrecer... Vê antes da mês de 15. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.